0: Et je me tourne maintenant vers Adrien pour son
1: quiz.
2: Bonjour et bienvenue tous réunis pour cet ultime quiz critique ouais euh, oui. Je vous invite donc à jouer avec moi au grand jeu de la vérité et du mensonge. Alors, pour expliquer à nos éditeurs, j'ai donné à chacun de mes invités un thème à charge pour eux de rédiger un texte ne contenant que des mensonges. Mais, durant la rédaction, ils devaient cacher à l'intérieur quatre vérités. Les participants vont lire leur texte à tour de rôle et leurs concurrents pourront intervenir en appuyant sur le buzzer quand ils pensent avoir repéré une de ces vérités. Chaque point. vérité découverte rapporte un point. Une interruption erronée coûte un point. A la fin de les lectures, chaque vérité que vous aurez réussi à dissimuler à vos adversaires vous rapportera un point. Le gagnant final est évidemment celui qui a réussi le plus de points toute ressemblance avec le jeu radiophonique de la chaîne BBC4 The Unbelievable Truth, présenté par le grand maître du sarcasme vivant, l'immense David Mitchell, ne serait évidemment qu'une pure coïncidence. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur David Mitchell. <rire> je ne vous recommande absolument pas d'aller écouter si vous êtes anglophone. Ah non, il faut dire quand c'est vrai. Non, non, pardon. Je n'ai <rire> pas bipé. <Voilà. rire> je vous expliquerai plus tard. Et euh, donc, je vous conseille fortement d'aller écouter cette émission qui est à mourir de rire. Alors, mes concurrents vont être équipés d'un buzzer personnalisé. David, ton buzzer personnalisé sera Nya. Tu m'avais dit poète tout à l'heure. Ouais, C'était poète lui. Poète Bah j'avais mal noté. <rire> <rire> bon, j'avais mal réglé. <rire> Donc, tu, tu le testes voir s'il marche. Poète. Ah c'est bon, ça marche. Jean, donne-moi ton buzzer. Mi. Ah oui, ça bien, ça marche. C'est un mi. Alex, quel est ton buzzer Bloop. Un peu plus fort Bloop. Ouais, c'est bon, il est bien réglé. Tom, quel est ton buzzer Moi Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau. Alors, euh, on va faire un petit round d'essai qui rapporte quand même des vrais points. Ça rapporte je... des vrais points. Okay. Ça rapporte des vrais points. Euh, pensez à lever votre main au cas où, en même temps que je vois... Alors attendez, je vais me déplacer un petit peu, parce que je ne vois pas la main de Jean. Alors... T'inquiète okay, je, je m'agiterai. Pour bien vous faire comprendre le principe de ce jeu, je vais vous raconter un peu la vie d'une grande légende française, Alexandre Dumas. Hein On connaît surtout comme l'auteur de fameuses fresques historiques monumentales comme Notre-Dame de Paris, La petite maison dans la prairie ou Guerre épais. C'est faux. C'est faux. Non, enfin, euh... Tu ne Tu fais ton buzzer si tu repères une. Vérité. Ah mais non, mais,
0: mais euh... parce que Victor Hugo, c'est c'est Notre-Dame de Paris.
2: Là j'ai tous les les auteurs. Mais, tu n'interromps pas. Ah pardon. Ok 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 Si c'est faux on s'en fout. voilà Donc c'est bon comme quoi le test okay. euh, est bien là. <rire> et il a écrit des pièces de théâtre comme Roméo et Juliette, mais c'était un homme à la culture immense qui voulait faire partager sa passion sur de nombreux autres, oh. autres sujets. Je recommande fortement la lecture de son fameux livre sur la culture du navet dans le Bas Lubéron.
1: Ma vie, mon avait mon C'est vrai, c'est vrai. Poète.
0: Vas-y, été au premier, David.
1: Moi, je dirais que c'est vrai, euh, parce que c'est suffisamment absurde au milieu de tout ça. Et euh, pour... eh bien, malheureusement, c'est faux. Ah. Il n'a
2: jamais écrit Ma vie, mon avait mon oeuvre. C'est <rire> <rire> étonnant. Il a écrit sur beaucoup de sujets, mais ouais. il a écrit aussi son guide de méditation transcendantale, D'Artagnan au Nirvana. Non. Mais aussi, devançant de presque 200 ans, la mode d'Instagram, un journal de mes bêtes où il racontait les
1: aventures de son vautour de compagnie surnommé Diogène. Pouette, vrai, vrai. Euh, mi, mi, mi. Bon, Pardon. Euh,
2: je, je, je vous... alors,
1: moi, je dirais que c'est vrai parce que c'est ouais. moins absurde. Diogène, mais... Diogène, ça fait vrai, hein ouais et ah, bah je vous accorde le point à tous les deux parce ah. que
2: euh, bah, vous, avez, vous avez à peu près bippé, euh, c'est l'entraînement hein. et, et c'est effectivement vrai, un a... vautour de compagnie il a non seulement un vautour de compagnie <rire> mais il a écrit un, un livre charmant qui s'appelle Histoire de mes bêtes où il raconte l'histoire de tous ses animaux de compagnie, il avait également un héron de compagnie appelé charlequin mais il devrait <rire> être connu pour euh, son animal de compagnie plutôt que pour ses bouquins il euh... y,
0: y, y a beaucoup d'auteurs de, de, euh, j'ai une autre anecdote euh, sur euh, Hemingway qui collectionne qui avait une centaine de chats et ils, ils donnent une cinquantaine qui étaient polydactyles. C'est-à-dire qu'ils collectionnaient des chats qui avaient plus de doigts <rire> que 5, qu'ils ont hab habituellement. Et du coup, quand on parle de chat des d'Hemingway, on fait référence implicitement à un chat polydactyle.
2: Donc il y, y, y a des trucs bizarres comme ça, Probable. qui ne sont pas connus. Quoi. Alors, avant de devenir l'écrivain que nous connaissons tous, il connut de nombreuses carrières pittoresques, dont la description nous fera sourire aujourd'hui. À 10 ans, il s'engage dans un magasin de, caca de quincaillerie de Villers-Cotterêts comme Manche-Clou. Une, les jeunes garçons chargés de mordre dans les cargaisons de petites pièces en métal à leur arrivée au magasin pour valider la solidité de la marchandise. Il faut un buzzer. Ah, bloop. Moua. Bloop. Bon, vous avez... Ouais. Donc, ouais. Bah, je pense qu'il a Pardon. vraiment fait ce boulot est pittoresque. Bon, bah je vous, enlève un point. je vous enlève un point à tous les oh deux là parce là. que c'est faux. Non, il n'y a, ah. a pas de manche-clou. Mm. De... <rire> le
0: métier n'existe pas. Le
2: métier n'existe ah, pas. Et mais, il il a a pas pu, mais il a pu travailler... Machin non non, il n'a a... pas il... travaillé non plus là-bas il, il, a... il y a un livre il a qui s'appelle Mange Il n'a pas travaillé dans un magasin de quincaillerie, oui. Et... Il n'a pas travaillé dans un magasin de cadalerie, il est né à Villers-Cotterêts où il a grandi effectivement. Mais euh... ouais, non, non. Pas... On est pas Et ce n'est pas. pas de lui le livre manche -clos. Non. D'accord, peut-être pas. Je ne sais, sais plus de qui c'est. À 13 ans, il devient sautruisseau so chez un notaire chargé de transmettre en douce les billets d'août de son patron à ses maîtresses. Et enfin, à 19 ans, oh, il trouve une place. Mais Je l'ai testé sur les maîtresses. Et enfin, effectivement, il était bien sautruisseau euh, ah. chez un notaire qui était le métier du euh, jeune garçon qui fait euh, plein de tout ce que son maître a besoin. C'est euh, bah, bon, bon, eh, bon, bon.
0: quand même plus sympa qu'être secrétaire à livrer des cafés et distribuer le courrier. Hein. À l'époque, c'était quand même plus rigolo. Ça. <rire> On fait <bougeait> des clous.
2: <rire> et enfin, à 19 ans, il trouve une place à Paris dans une boutique très moderne pour l'époque qui vendait de fins filets en coton à suspendre au-dessus de son lit pour se protéger des insectes pendant la nuit. Miii bah Oui, ça, ça a l'air vrai, c'est une moustiquaire
0: Oh, ah les moustiquaires, les moins. trois
2: moustiquaires, putain, ah, j'ai <rire> compris.
0: compris la blague
2: Déjà un point en moins et ensuite mm -hmm. un point en moins pour avoir deviné la blague avant que je la fasse <rire> Le magasin avait la particularité de ne garder en stock dans le marchandise moins de 4 pièces Et il était connu dans tout le quartier sous le nom de O3 Moustiquaires Un nom qui ironiquement inspirera bien plus tard le grand auteur Alexandre Dumas aura eu bien des difficultés dans sa vie avec tout ça. Après s'être un peu imprudemment impliqué dans les événements de la Révolution de juillet, il est forcé de s'exiler dans les îles anglo-normandes pendant plusieurs années. On lui fit un procès un peu plus tard, l'accusant de ne pas être le vrai auteur du Conte de Monte Cristo. Mais, mais ça c'est vrai ça, mais parce oui. qu'il y avait des, il ouais, on le bien.
0: traitait de, euh, ce qui joué. était ironique, je sais pas si t'en parles après, mais euh, c'était
2: l'idée d'avoir des nègres littéraires alors que lui-même était métisse on lui reprochait ça, mais surtout sur le compte de Montecristo, il avait un collaborateur très proche qui lui fit un procès ouais. en paternité de l'œuvre, Auguste Maquet, qui est connu comme le. le, le... J'aime plus l'expression nègre, mais qu'on utilisait à l'époque, d'Alexandre de, euh, de, Dumas. De plume, de plume, le Alexandre Auguste Maquet qui sera rebuté par le tribunal. Par, euh, et euh, on l'a accusé de d'avoir fait un procès non pas parce que euh, il voulait se faire reconnaître le, la paternité de l'œuvre, mais parce que Alexandre Dumas ne l'avait pas payé pour sa collaboration. Et, euh, les, et... oui, ça me semble, ça me semble pas euh, non plus invalide. Et sur la fin de sa vie, indignité des indignités, euh, il fut même arrêté lors d'une descente sur une célèbre fumerie de haschich. Voilà, j'espère que vous avez bien compris qu'Alexandre Dumas était génial et je vous conseille oui, mais... d'aller vraiment lire la vraie vie d'Alexandre Dumas après ce... ça. On, et ça... on en a manqué une, non elle, euh, vous en avez manqué une. Euh, oui, vous en avez manqué On une. A eu
3: quoi On a eu le. Euh... Vous
2: avez eu le Sautruisseau ouais. Vous avez eu le journal de mes bêtes tout à fait. Vous ouais. avez eu sur le procès en euh, paternité du comte de Monte Cristo. Et la première que vous avez manqué qui était des... qui est très subtile, c'était qu'il a écrit une pièce de théâtre, Roméo et Juliette. Ah merde bah, oui, <rire> Il a effectivement il a écrit l'adaptation hey. de euh, Roméo et Juliette. Qu il, qu il, a il a fait, fait Roméo et Juliette. C'est vrai. Exactement. Malin, malin. Alors, au total, on se retrouve avec un point pour David. Jean euh, Je crois que je suis tu... <rire> à zéro, moi.
1: J'ai perdu un point à un moment donné aussi. J'en ai
3: perdu un. Ouais.
2: Alors je suis... Moi, j'en ai gagné, mais j'en ai perdu beaucoup. Ouais. Et Jean, tu as marqué trois points et en t'a perdu deux. Tu n'en ah plus un. Donc, euh, Tom est à moins un. Alex, je ne sais plus. J'en ai perdu un, je crois pas que je n'ai gagné. Voilà, tu en as perdu un sur le manche-clou. Oui. Donc, c'est
0: donc, euh, David et moi ex non, c'est toi non. qui es, euh, tu premier. es premier Aller,
2: pour l'instant. Euh... Alors, tu veux euh, qui
1: commence David, es-tu prêt à faire ton texte oui, alors aujourd'hui, Adrien m'a demandé de vous parler de quelqu'un que je connais bien, euh, tout autant professionnellement que personnellement, mon maire de cœur, même si je n'ai pas vraiment la, la possibilité de voter pour lui, euh, vivant hier, Patrick Balkany. Euh, Patrick a longtemps vécu dans l'ombre de son père, un héros de la Seconde Guerre mondiale connu pour avoir libéré Simone Veil et les autres euh, prisonniers du camp d'Auschwitz. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Alors. Alors, enfin
2: libéré peut-être pas il l'a dit, <rire> dit son père était vraiment réporté il l'a dit son père pourrait être considéré comme un héros de la seconde héros, guerre mondiale pas, mais, mais euh, il, il a, il a du... affirmé avoir libé... il semblerait qu'il y ait une légende familiale disant qu'il est libéré le camp d'Auschwitz et
1: Simone Veil mais c'est une pure légende ah. ça ne rapporte pas c'est impossible Simone Veil n'était pas euh... dans le même camp enfin n'était plus au camp d'Auschwitz euh, au, moment, au ah... moment de la libération euh, donc euh... Mais mais, en tout cas c'est ce que disent mais... les médias officiels <rire> C'est ce que dit. C'est même pas Patrick Balkany hein, qui l'a affirmé. C'est essentiellement Is Isabelle, Isabelle Balkany ah. qui l'a affirmé en public. Et Patrick lui-même a dit que c'était une exagération de sa femme. En gros. D'accord. Hum. Qu'elle avait sûrement de, mal compris. Également, il est honnête.
3: Balkany. Ça, si tu prends que tous les conneries qu'a raconté Balkany et son épouse. T'as de quoi faire une chronique. Euh, <rire> mais ça va être difficile une de. La prochaine fois. Ça va être très difficile de discerner vérité et mensonge. J'ai essayé de lui proposer de clair.
0: participer
1: à mon quiz, mais elle était occupée. <rire> Patrick, inspiré par cette histoire familiale, chercha à sa suite à se lancer dans une carrière militaire, mais fut recalé pour avoir frappé son recruteur pendant la... Le... Le... Pendant la visite médicale. Ouais. Non. Mais, euh, il bon, pas violent. Euh, et euh, c'est pour ça que, euh, et c'est pour ça que vous le connaissez sûrement davantage pour sa carrière d'acteur et pour euh, les nombreux films dans lesquels il a joué, comme J'ai tué Rasputin de Robert Hossein, Star Wars de George Lucas, <rire> blanche Fesse et les sept mains de Michel Caputo. Un classique. Sa reconversion en acteur de série a moins marqué les esprits, mais on appréciera de le voir jouer son propre rôle dans plusieurs épisodes du commissaire, du commissaire Maigret. Moi j'y crois ça, et il a, il a,
2: il... je sais qu'il y avait Tapi qui avait eu une carrière d'acteur. David a été extrêmement vicieux parce qu'il a joué son propre rôle mais dans Le Commissaire Moulin. Oh non
1: C'est <rire> du vol C'est du vol Non c'est toi qui lui Mais Maigret,
0: bah oui je suis bête, c'est...
1: Peu de personnes le savent, mais Patrick a aussi fait de la politique. Il s'est lancé en 1970. C'est vrai.
2: Je pense que je peux vous accorder un point parce qu'il est effectivement lancé dans la politique, même si il a cofondé le RPR en 1978 et pas 1977. Ceci, tu m'as
1: pas laissé terminer ma phrase. Du coup. C'est compliqué. <rire> donc, ce que, ce que j'étais sur le point de dire, c'était que peu de personnes le savent, mais Patrick a aussi fait de la politique. Il s'est lancé en 1977, rejoignant le RPR, tout juste deux ans après sa création. Et, comme et donc, il pourrait, y a une erreur sur les dates. Le, le, C'est ouais. le vicieux. Le, hein. le, le lancer dans la politique, je pense que je peux l'accorder. Ouais. Euh, ça euh, ça me va. Ouais. Mais... J'ai dit peu de personnes le savent avant ceci. <rire> L'arbitre a parlé. Ça, ça marche, la phrase dans l'ensemble. Est... Mmh. Quelques années plus tard, Patrick est parti à la conquête du petit village de Levallois dans le Vercors. Un choix audacieux puisque depuis la libération, Levallois n'avait élu que des maires de gauche. Euh,
3: Bloup. Je crois que c'est vrai, il n'y avait que des maires de gauche avant Levallois, non
0: tu, tu parles de quel de Levallois du coup
3: Mais non, Levallois, Levallois en général. <rire> la, phrase, la phrase, depuis la libération, Levallois n'avait élu que des maires de gauche.
1: Donc toi, tu parles de Levallois-Pérestre. Que dites-vous, David C'est faux. Il euh, y, 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 eu, euh, y a eu un maire de droite euh, ah, avant lui. Pas okay. directement avant lui, mais il euh, y, y en a eu un euh, avant la libération.
2: Ceci dit, il a effectivement pris le Valois à un communiste. Ça, mais qu'il euh, était là depuis pas très longtemps. Alors,
1: tu es en train de spoiler oh la là phrase là suivante. Mais il faut penser que les habitants de Levallois en avaient assez de la gestion dispendieuse des gauchistes puisque Patrick bâtit le maire socialiste sortant. Ah, et du coup, euh, bah non! Ah, <rire> on va passer à <rire> mes, avoir. Excuses, mes excuses. Il a dit communiste. <rire> voilà. et il est d'ailleurs toujours célébré localement pour avoir, une fois élu, redressé les comptes de Levallois plombés par des années de gestion socialiste. <rire> <rire> J'ai pas envie de dire ouais! <rire> On le sait, assez peu, mais malheureusement, la carrière de Patrick ne fut pas exempte de polémiques. En 1976, Patrick, alors jeune idéaliste, fut suspecté d'avoir tagué le message pacifiste et anticapitaliste, ni armes, ni violence et sans haine, sur le mur d'une société générale de Nice. Mi.
0: Oui. Jean Ouais, je pense c'est vrai. Non, non rebelle,
2: rebelle Balkany. Non, c'est une référence au casse du siècle qui est très drôle, mais... Euh, pourquoi
0: ils ont écrit ça euh, sur le cas de sexe Ils avaient mis ça, ok, d'accord. Euh, en
1: 1987, il fut condamné une première fois pour outrage public à la pudeur pour avoir exhibé son cigare euh, devant Baladur, <rire> alors ministre de l'économie, des finances et des nationalisations. En 1994, il fut soupçonné d'avoir détourné des fonds de l'EHPAD pour le financement de la campagne d'Edouard Balladur, avec qui s'était réconcilié depuis, euh, l'EHPAD 100H, hein, l'organisme qui s'occupe de gérer le quartier de la Défense, bien sûr, pas les autres EHPAD, je dis ça, vis-à-vis euh, de Blup, Balladur. Ça paraît crédible. C'est pas le cas. Malheureusement, il a, il a, <rire> le...
3: malheureusement, est il pas dans
1: cette caisse. Il a en été soupçonné de,
2: était... de détourner beaucoup d'argent, mais ouais. il a jamais touché à l'EPA, vu qu'il s'occupait d'une autre région du 92. Ça paraît retraite Il s'occupait des HLM du 92, oui, ça, oui. pas de la défense, malheureusement. Il pu quand même. Hein. C'était crédible. C'était crédible. Moi, j'ai
1: hésité. Euh... Beaucoup de gens ont tapé dans le. <rire> David. Bref, euh, je continue. En 1996, sa compagne de l'époque déposa une plainte contre lui pour viol et menace avec armes Enfin, un an plus tard, Patrick fut condamné à 5 ans d'inéligibilité pour favoritisme dans la gestion des marchés publics de Levallois. Mais, ah, bah C'est les, les emplois fictifs, non Malheureusement. Non, Alors, les, tu, ceci tu, dit, tu, oui, c'est oui. vrai, c'est les emplois fictifs. C'est des
2: mais... emplois fictifs, mais, ouais, fictifs. Pas d... mais ce ne sont pas ces emplois fictifs-là. En fait, lui, il a récupéré des euh, employés de maison qui étaient payés par de grandes ouais. entreprises et euh, qui s'occupaient de nettoyer et de lui servir à manger. Ouais. Mais ce du
0: coup, qui
1: n'est pas lié aux emplois fictifs, ce qui n'est pas lié au favoritisme. Ce n'est pas du favoritisme dans la gestion des marchés publics de Levallois. Il n'a pas été condamné à euh, la même durée
0: d'inéligibilité. Ouais, ah, c'est pointu, c'est
1: pointu. Euh, inéligibilité qui l'empêcha de se représenter au municipal en 1995.
3: Euh, bloop. Oh. Non, ce pas la bonne date. Alors,
1: c'est la bonne date, mais okay. il s'est présenté au municipal de 1995. <rire> <rire> euh, il n'était euh, pas inéligible. Il n'était pas encore inéligible. Oh, C'était euh, sous appel, je crois. Euh, et qu'il l'amena à entamer une traversée du désert à Saint-Martin et une nouvelle carrière puisqu'il devint un temps directeur de Radio Caraïbe. Une... Euh... Ah
3: je... Non, c'est pas lui.
1: <rire> Vas-y, je le prends. Jean,
2: tu penses qu'il était directeur de Radio de Caraïbe, Radio Caraïbe ouais alors malheureusement il a juste points. prétendu oh, être voilà, <rire> en revenant il a menti sur ce point personne mensonge, ne sait mensonge. exactement trop pourquoi il a, <rire> il a prétendu être président de Radio Caraïbe
0: ouais. il a prétendu publiquement
1: être président de Radio Caraïbe alors, sachant que le président de Radio Caraïbe dit que non. Après, il y a encore pas mal d'articles qui <rire> prétendent qu'effectivement il a été président de Radio Caraïbe. Je dirais qu'on on est dans l'inconnu. <rire> euh, personnellement, je trouverais ça méchant de t'enlever un point pour il ça. A, il, a été, il a été le président schrodingerien <rire> de Radio je, Caraïbe. Je suis d'accord qu'effectivement, c'est compliqué d'enlever un point sur un, un truc
2: aussi schrodingerien. <rire>
1: euh, une période, il faut bien l'avouer, moins reluisante puisque Patrick marqua surtout les auditeurs de la radio par les multiples rediffusions du tube Le bonhomme Pamplemousse de Patrick Sébastien. Grand moment. Heureusement, cet exil ne fut que de courte durée, puisque Patrick remporta à nouveau les élections municipales de Levallois en 2001, puis en 2002. Il confirma ainsi qu'il était imbattable à Levallois. Euh, Mais... Moi... Ah,
2: L'affirmation qu'il est imbattable, ça, ça me pas. semble être du Balkany, euh, alors non, il a perdu, perdu en les 95,
1: de 95. Ouais. Euh... Mais il n'a pas
3: affirmé euh, qu'il serait invasible Ah, ah bah, vous... ça, oui, mais,
1: mais bon, c'est un politicien il ne l'était pas. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, avant le putain, un il, un... il... il... <rire> vise tout ce qu'il <rire> gagne. J'ai perdu largement. Un... <rire> mais tout homme a ses limites et la carrière politique de Patrick s'est terminée sur une condamnation pour fraude fiscale. Et une page se tourne maintenant à Levallois, puisqu'Arnaud de Courson, l'opposant historique de Patrick, vient d'être élu maire, une victoire qu'il doit un peu à Patrick, puisque choqué par la campagne euh... indigne d'Agnès Potier-Dumas, son ancienne adjointe qu'il avait soutenue lors du premier tour de l'élection, Patrick a convaincu les deux autres candidats qualifiés au second tour de former une alliance pour la battre. Mais c'est vrai ça alors, il y c'est euh, pas Arnaud de Courson qui a été élu. Euh, il ah, y avait trois il y avait trois autres candid... Enfin, il y avait quatre qualifiés au second tour. Euh, <rire> euh, Patrick <rire> a essayé de forger une alliance, mais je pense pas qu'on puisse dire qu'il a qu réussi. a réussi. Il a changé d'alliance au milieu de l'élection. Ouais, mais ouais. mais ouais. ça c'est ça, ça. Ouais. Je me suis qu'il a, a changé a, de... Mais de soutien. Mais il a changé de soutien. Il, il, au il a apporté mili... son soutien à quelqu'un d'autre. Il y a machin qui a été élu, je crois. Oui, et pas Arnaud de Courson. contrairement à ce que j'ai dit. Ok, pardon.
0: Euh, bah, bah, et toi, tu as de la famille à Levallois, c'est de la triche. Ça Moi va, aussi, j'ai de, de la famille à Levallois. Mais...
2: Et <rire> eh bien, au bout de cette euh, présentation, j'ai l'impression que vous avez réussi à faire passer quatre vérités, David. Bah, oh non, c'est les seuls trucs qu'on n'a ouais. pas relevés. <rire> oh, <là>, <rire> le, truc, le truc sur la
0: menace de, de son épouse, j'ai hésité. Sur euh,
2: plein de contre-lui pour viol et menace ouais, avec arme c'est ouais, ouais, ouais. vrai. Ouais, ouais. Je donne pas les wow. détails, mais c'était absolument sordide. De, sordide. C'est euh, pas son il épouse,
1: c'est sa ouais, compagne en fait, de l'époque. Condamné
2: Non, non. Non, non, plainte. il n'a pas
1: été condamné, je crois que la plainte a été déposée mais retirée... Euh... Sous, la... <rire> sous la pression d'une arme <rire> <rire>
2: <rire> Il a effectivement tourné dans un film de Robert Hossein J'ai tué Rasputin, oh, où il, il a... jouait un prince russe. <rire> euh, J'étais sûr qu'il y avait un truc d'acteur. Euh, il a effectivement gagné les élections municipales de Levallois en 2001, puis en 2002. Alors qu'est-ce qui s'est passé ouais. et eh bien en fait en 2001 il s'est présenté alors qu'étant inéligible, ses ont... adversaires ont fini par faire le calcul et ont dit non mais il y a un problème qui ne va pas, du coup l'élection a été annulée et il a été réélu dans l'élection le... en 2002 qui elle se passant un an plus tard il n'était plus inéligible.
3: Et... Oh Il fumage d'autres catégories. Oh, oh je lis et David, où est la quatrième <rire> euh,
1: Mais tout homme a ses limites et la carrière politique de et Patrick s'est terminée par une condamnation pour Attends, je attends, attends, le... suis désolé, on n'en sait rien attendez, attendez, il est condamné mais il a fait appel oh, est fini, là. Euh...
3: Non, non l'appel euh... a passé je crois
0: bah, Il a fait appel et attendez qui nous dit qu'il ne reviendra pas ensuite Non, mais il a été effectivement condamné pour fraude fiscale, je considère que ouais. c'est une... Euh, oh là là là, là là là, vous n'avez vous pas confiance dans, dans mon balca. <rire> je viendrai réclamer mon prix, à euh, mon point dans,
1: <rire> dans ce ans. Celui-là,
3: j'étais sûr, que je me suis dit que c'était vrai, mais que c'était tellement euh, obvious que forcément, il y avait une astuce et que euh, t'allais le piéger. Non,
1: j'en ai laissé un facile quand même au milieu. <rire> De non, du coup, tout le monde se méfie, vous êtes... <rire>
3: Alors, eh oh
2: bien, c'était une très belle présentation, David. J'espère que vous avez tous amusé. Oui, oui. On rigole toujours bien avec, euh, avec Patoche. Oui, euh, non, mais David l'a fait vraiment ouais, très sur bien. Sur les dates, sur les dates, c'est euh, vicieux. Il
1: n'y en avait qu'une seule, hein, sur les dates. Ouais, ouais, c'était... Mais... Eh
2: ouais. bien, Jean. C'est à mon tour. Joseph Kessel est le stade que je t'ai donné. Un enfant du siècle, très près... Euh, pardon. Alors, né en 98, 1898, romancier français, Jean, je te laisse nous parler de lui.
0: Voilà, donc il vous a donné quelques informations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer au cas où vous ne connaîtriez pas Joseph Kessel, qui n'est pas forcément très célèbre. Ça, c'était hors, hors présentation. Euh, romancier voyageur. Hein. Alors, attention. Hop, 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 hop. Joseph Kessel est un enfant du siècle, très précoce. Il publie son premier poème à 8 ans et conduit sa première
1: automobile à 12. Poète, je vais, ah, dire, que, David euh, je vais dire que ça passe. Euh, euh, des deux, <rire> euh, allez, euh, premier poème à 8 ans. C'est faux. Euh, je l'ai inventé. <rire> euh, que... en tout cas, il ne l'a pas publié. Il n'y a pas de publication. Il à, à de traf, Mais, euh... Mais même un truc offert à sa maîtresse ou à sa maman.
0: Euh... J'ai dit publié. <rire> J'ai dit publié. Que... Euh, élève médiocre, il passe plus de temps à abattre des moignons avec une fronde qu'à poursuivre ses études. Il a été infirmier brancardier, mais aussi acteur, et a joué à l'odéo à Paris, avant de servir dans l'aviation qui le mènera de Vladivostok, euh, donc Vladivostok c'est côte est de euh, la Russie, Russie jusqu'aux états unis Tout cela avant ses 20 ans, évidemment.
1: Acteur euh, et euh, Vladivostok, clairement tu viens d'improviser et de copier sur Patrick Belkany là, c'est... Euh... Euh, je... David, il faut dire p... vrai, il faut, 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 faut piquer piquer si tu
2: veux... Okay.
0: Refusé une première fois à cause d'un œil défaillant, il finit par être engagé dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale et le 8 juillet 1918, alors qu'il apporte du chocolat et des cigarettes aux soldats, un tir de mortier blesse Kessel aux jambes, wow. tue un de ses wow. camarades wow. et en blesse grièvement de autres. Je finis. Finit,
1: euh.
0: Alors qu'il tente de ramener un camarade vers l'arrière, il est de nouveau blessé par un tir de mitrailleuse mais parvient à un poste de secours avant de s'évanouir. Alors Tom
1: Ouais, ça me semble crédible,
2: j'ai un ancêtre où c'est arrivé un ah, truc. Malheureusement, c'est une histoire vraie, mais qui n'est pas arrivée à Kessel, elle est arrivée en Ernest Hemingway. Ah. ah oui, en
0: Italie, pendant la campagne d'Italie euh, des Américains. Donc désolé, effectivement, c'était basé sur la défaire ouais. jean dans l'entre-deux-guerres, il fait du reportage sa spécialité et parcourt le monde entier, publiant sur les Arumbaya d'Amérique du Sud, partant sur la trace d'Adrien Maginot dans les vallées perdues d'Eurasie et révélant la piraterie du gang de l'archipel au Laos. Résistant et juif, il a confondé un journal, Gringoire, qui publiait des pamphlets antisémites à partir de 1936. Sous l'occupation, il secourt deux parachutistes anglais et réussit à les faire passer en zone libre en compagnie du chef d'orchestre
2: Stanislas Lefort.
3: Euh, Blue, vous voulez dire que ça, se passe. Alors, non, Alex,
0: c'est
2: malheureusement le scénario de la grande vadrouille. <rire> <rire> ce n'est pas quelque chose qui est arrivé je à Joseph Casset. Okay. <rire> mais n'est pas. C'est un film classique avec Louis de ah, oui si C'est
3: vrai. <rire> On et adore ce film-là. Il, est, il, il passe C'est même, présente, je crois, marier. le
0: film le plus grand succès du cinéma français. Pendant longtemps. Maintenant, ça a été battu par les oui. trucs récents, mais. Enfin, Jean. Euh, mais par contre, Joseph Kessel et son neveu ont vraiment traversé les Pyrénées, l'Espagne et le Portugal avant qu'Annie Draven les en en janvier 1943 à Londres. Donc il y a vraiment ce côté... Bon, ça euh... c'est hors, euh... hors du... Ça c'était pour continuer sur oui, le fait ouais. que... C'était fou. Je continue. Il est l'oncle de l'auteur des Rois maudits, Maurice Druon, avec lequel il a participé à la composition du Chant des partisans. Après la guerre, il ne se laisse pas aller, et tour à tour gardien de phare, pilote de F1, catcheur et même skieur alpin.
3: Euh, les Veillard Bloup sur, euh,
2: sur Alpin Malheureusement non, ça aussi c'est une référence au Fatal Picard C'est la liste des professions de Bernard Lavillier dans la chanson du même nom <rire> Parce que Bernard Lavillier a cette réputation d'être un baroudeur
0: Et Du coup rentré. les Fatal Picards lui ont prêté plein 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 de professions Donc c'était une non. citation
3: d'une chanson Exactement <rire> ouais, Mais dans le cas il aurait pu faire trop, un truc dans le cas néanmoins Non il ah, a, en fait, euh,
2: a peut-être fait du ski mais il n'a pas fait de profession de skieur alpin. alpin okay.
3: Après la deuxième guerre mondiale il a déjà 47 ans oui, c'est déjà compliqué. Oui. Pilote de
0: F1, ça devient tendu. Hein. Euh, tout au long de sa vie aventureuse, en marge de ses reportages, il a également écrit de grandes œuvres de fiction, telles que Les Infortunes de la Vertu, 1919, L'Escadron Blanc, 1934, Premier de Cordée, 1942, Le Salaire de la Peur, 1950, Mon Curé chez les Nudistes, 1957, Lille, 1962, L'ouragan vient de Navarone, 1968, et L'exorciste contre-attaque, 2020, publié à titre posthume. Malgré sa vie d'aventure, tous ses tours du monde et avoir servi dans deux guerres mondiales en tant qu'aviateur, il meurt d'une bête rupture d'anévrisme à 81 ans. C'est André Malraux, comme toujours, qui est chargé de son oraison funèbre lors de son entrée au Panthéon.
3: Bloop, c'est pas crédible.
2: Malheureusement, non. Il n'est jamais entré au Panthéon et André Malraux était déjà mort quand il est mort. Par contre, il était membre de l'Académie française et Maurice Schumann a fait son éloge funèbre. Okay. Bon, J'ai passé ce, les quatre Tu as réussi à passer ah. quatre, vérités. Ah. Bravo, euh, Jean. Dans la liste de livres, il y en avait certains qu'il fallait repérer. Non, ils étaient tous faux. Non, ils étaient tous <rire> oh, C'était ah, vraiment juste livres. Livre. très très long. C'était des vrais livres. juste à, à vous faire la chier. La plupart des dates étaient
0: vraies, mais c'était des auteurs peu connus. Euh, on, donc, dont on ne connaît pas souvent les auteurs. Donc,
1: et je suis prêt euh, à que parier ça. que Mon curé chez les nudistes était une suggestion d'Adrien. Oui, alors ben là, il <rire> d je crois que je suis payé. Il y avait il du y... Sad,
0: ça, Il m'a suggéré du SAD. Euh. Euh, euh, Mon curé chez les nudistes, c'est un film de Robert Thomas euh, de euh. 1982 euh. et euh, l'exorcisme contre-attaque <rire> <rire> n'existe pas. Oh. C'est un livre à <rire> paraître d'Adrien Silvestre.
1: <rire> il il, il m'a quasiment suggéré la même. <rire> <rire> Ah oui, on recycle. Alors... Moi j'ai refusé, monsieur. J'ai tenu bon. Euh, j'ai mis blanche fesse et les sept mains à la place.
2: <rire> Alors,
1: euh, donc ce qui est vrai, il a été infirmier
2: brancardier mais aussi acteur et a joué à l'Odéon de Paris avant de servir dans l'aviation où il est allé de Vladivostok jusqu'aux États-Unis. Ah, oui. Tout cela avant d'avoir 20 ans, tout ça était vrai.
0: Il avait déjà fait un tour du monde avant 20 ans. Oui. En,
2: en 1918, du coup. Hein. Il a, alors qu'il était résistant et juif il a cofondé un journal gringoire qui publia des, des pamphlets antisémites qui est un journal d'abord classé à droite dont la ligne éditoriale s'infléchit à partir de 1936 le propriétaire du journal pratiqua sous l'occupation de la collaboration au calcul afin de protéger certains de calcul. ses journalistes résistants Kessel l'avait quitté bien avant et publie la passante du sans Souci en 1936 roman antifasciste donc il n'était pas sympathisant ni quoi que ce soit il est effectivement l'oncle de Maurice Druon et il a participé la, avec lui à la composition de la musique du chant des partisans, euh, du, du, de, texte. du texte du de chant des partisans, la musique d'Anna Marley, et euh, rédigée en 1943 en rejoignant les FFI à, Paris, à Londres. Et dernière FFL, vérité que vous avez laissé passer, euh, malgré sa vie d'aventure, tous ses tours du monde, il est effectivement mort d'un anévrisme oui, à 81 ans.
0: Voilà, et je n'ai pas de, de, de fait rigolo là-dessus. Chapeau alors vas-y bon, les genre. scores, Score.
2: euh, non, Je ferai le total une fois que, que... Alex aura... Euh, ah, parce qu'il me faudra une minutes à compter. Alex, une demi-seconde. Je t'ai demandé de nous
3: faire découvrir des choses sur Mary Shelley. Oui, bien sûr, Mary Shelley. Euh, donc qui est, comme chacun sait, la célèbre autrice de la créature du Docteur Frankenstein.
1: Euh, poète, euh, oui, il me semble. Euh... Ah oui, non, attends. <rire> et, non, <rire> non, il faut... et non,
2: et
0: non.
3: Et non, bah donc David, c'est sympa de bip. Le livre s'appelle pas la créature Louis de Joseph Frankenstein. Stein. il s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ouais, ah, ouais, mais, ouais, non, mais, exact. oui, exact. Et... Mais voilà, c'était pas très loin. Donc Marie Chalet, qui, à l'image de la créature tourmentée, a eu très tôt une vie tragique, marquée par les drames et par le chagrin. Marie... Oui, c'est vrai. Euh, c'était tout pourri, sa vie. Bon, elle a une vie... Euh... Oui, mais alors pas... Euh... Bah, pff, si ba... veux, enfin, mais... c'est trop vague. Là, j'ai dit qu'elle avait été très tôt une vie tragique. C'est pas vrai. Euh, ouais, okay, 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 okay. Il y a eu des trucs. Okay, okay, Au ouais. début de sa vie, il n'est pas tragique. Il est plutôt euh, sympa. Oui, d'accord. Pardon pardon, <rire> pardon, pardon, pardon. Continue. Voilà. Même s'il y a eu des trucs qui sont, euh, qui sont... Bon, Bref, on en parlera plus tard. Donc, Marie née une nuit de tempête de l'automne 1796 en Écosse, dans le manoir de ses parents, Adélaïde Jonathan Wolfstone aristocrate richissime et excentrique. Mais très vite, le malheur s'abattra sur sa famille son père meurt dix jours après sa naissance dans un étrange accident de chasse et sa mère, quelques mois plus tard sombre de la folie, et se met à voir des démons ou des spectres partout Il lui terminer sa vie dans un mmh. couvent où elle mourra après quelques années mmh. Marie sera élevée par son grand frère Albert, un homme reclus et mystérieux elle reçoit néanmoins l'instruction de précepteur et se passionne dans ces deux années pour la musique en particulier le piano puis l'orgue moi pardon. Oh, pardon. Euh, pas...
0: Je alors euh, Jean euh, oui ça, ça a l'air vrai le piano
3: ou lorgue non 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 pas spécialement ah. enfin, de... j'ai arrêté ça c'est tout <rire> j'ai pas trouvé ça nulle part et l'aquarelle ah du coup, du coup si l aquarelle, aquarelle c'est ça... vrai j'ai bipé deux une seconde trop tôt quoi. <rire> bon l'aquarelle c'est faux aussi <rire> vers ses 16 ans elle suit son frère qui s'installe à Londres introvertie et solitaire elle se lie peu de la bonne société malgré le prestige de son nom et de sa fortune elle fréquente des antiquaires, des ventes aux enchères puis certains milieux criminels et même des cercles occultes. Euh, euh, Poète pour les cercles occultes David Non, pas spécialement. <rire> okay, On plus. dit qu'elle aurait connu le célèbre et sulfureux occultiste Aleister Crowley. Ouais. Bah, C'est probablement dans l'un de ces endroits qu'elle rencontre son futur mari, le peintre Peter Chalet, Problème, son amoureux est déjà marié. doit donc garder leur relation secrète Et comment est-ce qu'ils font Ils se donnent rendez-vous Oui. Rendez -vous. oui euh, il, il était déjà marié. C'est pas c'est pas Peter Shelley, mais euh... si c'est Peter Shelley. pas il est pas peintre. C'est pas, pas Peter Shelley, il est pas peintre, mais il était déjà marié effectivement, ouais. effectivement. Ah. Et euh, ouais. ils se donnent rendez-vous dans un endroit discret, la tombe de la mère de Marie. Donc euh, je te
0: oh,
2: donne le vraiment. point. Ah merci, mais merci. merci.
3: Bon, D'accord, mais c'est dommage, j'aurais pas pu finir. Voilà, faut être un peu plus. Euh... C'est ça. <rire>
2: Dé délicat sur les mythes, maintenant. Comment ça euh, Laissez finir...
3: Euh... Alors, on,
0: il faut que la phrase soit finie avant de... Laissez un peu plus finir. D'accord, ouais, bon, okay, pardon. Attends.
2: Voilà.
3: Donc, il se donne rendez-vous dans un endroit discret qui est là, sur la tombe de la mère de Marie. Quoi de plus romantique pour ses esprits torturés Suite à la mystérieuse mort de la première femme de son mari empoisonnée à l'arsenic, Marie et Peter peuvent officialiser leur liaison. Hélas, poursuivis par des ennemis qui se sont faits par leur relation sulfureuse, doivent prendre la fuite et quitter l'Angleterre.
2: Mais
0: oui. Genre, il me semble me souvenir que c'est en Suisse qu'elle ont... qu a fait Frankenstein. Du oui, coup, ça me il semble. pas eu besoin de fuite. Non, fu Ils n'ont fu pas pris la fuite
3: euh, à cause d'ennemis sulfureux. Personne n'a Il y a <rire> okay, okay. pas d'ennemis sulfureux, c'est ça. Il passe d'abord beaucoup de temps en Allemagne, où il existe notamment des châteaux le château Frankenstein, le château Wolfenstein le château <rire> le château Frankenstein. J'aspirerai plus tard pour son histoire. Elle et son mari sont finalement pris sous la protection du célèbre poète John Keats. Poète, oui, c'est vrai.
1: Euh, ah non, c'est pas Keats. C'est pas ah, Keats. Oui,
3: c'est pas, 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 ouais,
1: pas Byron. Malheureusement, c'était Byron. Qui les invite à Musoncelle
3: ouais. de sa demeure de Venise, où il a réuni plusieurs amis. La tête de est apocalyptique. Le climat est déréglé par une éruption volcanique qui aura été froid et humide. Mii. Oui.
0: Ouais. J'ai dit des conneries sur la Suisse. Oui. C'est <rire> Venise et c'est vrai. Il y avait un. un une <rire> de réserve. Alors qu'est-ce
3: qui est vrai, qu'est-ce qui est faux?
2: Euh, euh, y, 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 ils étaient à Venise euh, Et il y avait une nuit tourmentée Bon je, je vais je, tu, Ne t'enfonce pas le climat était Effectivement déréglé pour cause d'éruptions Volcaniques on va dire Qui n'était pas, 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 ah pas, pas du tout le Vésil Qui était un
3: volcan indonésien euh, Mais qui ah a perturbé ah 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 oui, oui, tout, oui, tout, tout le climat mondial
2: Mais bon arrête de t'enfoncer Je t'ai accordé le point par gentillesse Et
1: au
3: passage je note la très bonne technique De poète. ce que je disais avant Était faux donc Venise, Venise se fait dévaster par des inondations. Invités... Mais du coup, du coup ça c'était bien faux, euh, Venise. C'était à Venise ou c'était oh, pas vous à vous Venise plaît, Je vous laisse terminer alors. Bah non, bah non, excuse-moi. Venise se fait dévaster par des inondations. et Les invités se plaignent de voir des spectres hanter la demeure. L'un d'entre eux meurt noyé. Son corps gonflé retrouvé quelques jours plus tard. Peut-être inspiré par ces scène lugubre et par leur voyage, Marie et son amant se mettent à peindre des scènes torturées, des châteaux, des palais en ruine, au milieu des eaux au cœur de la tempête, hantés par des formes humanoïdes blafardes, à moitié mortes. Marine écrira Frankenstein quelques années plus tard. Mais c'est là, dit-elle, que son histoire est vraiment née. Et là, est le destin au ça des euh, forces occultes, oui
1: pouettes, mais <rire> C'était tellement long que je ne sais pas. Mais il me semble, en effet, que c'est euh, ce, ce, euh, qu -ce tout oui ce, toute cette histoire de nuit d'orage qui lui a inspiré son histoire de, de Frankenstein et qu'elle l'a euh, qu affirmée euh, après. Mais après, non. Je, je... Techniquement, c'est euh, faux.
2: C'est faux. C'est une légende qui circule sur le roman, mais c'était dans un autre séjour, à un autre endroit qui s'était vraiment nettement mieux passé. Oui, oui, Ok, d'accord.
0: Et là,
3: le destin s'acharne sur Marie et son époux. Leurs deux premiers enfants disparaissent d'un tragique accident de bateau en 1816. Son mari lui-même.
0: Ouais, je pense qu'il se retrouve noyé Non. Son mari lui-même, dépressif,
3: sushi, quelque part
2: Laisse-moi expliquer. Non, ses enfants sont bien morts, mais pas de bateau.
3: Son mari lui-même, dépressif, se suicide quelques années plus tard en bureau oui. du salut. Bon,
0: ça, ça suit. Ouais, ouais, ouais vas-y. J'ai trop mimé, moi. Non, <rire> il est mort aussi, mais c'est pas suicidé en bureau oh, du salut. Oh non, non <rire>
3: Et son ami John Polidori, rencontré à l'été 1816, meurt d'une grave maladie.
0: Et ça va être celui-là, je suis dégoûté.
3: Malgré la publication et le succès de Frankenstein, Marie Shelley ne sera jamais reconnue comme autrice d'envergure de son vivant.
0: Ça c'est vrai parce que. Mais non. non ah faux. non, elle, bah non de... elle, elle, éclipse, elle éclipse son mari. Elle dit.
3: a une carrière, <rire> euh... ouais. Ouais. Bon, une carrière juste... très fertile comme modétrice, comme motrice plus tard. Je,
2: je vais <rire> dire que c'est un accident que tu es parti. <rire> la... Faut écouter. Là vous oh bah, je, je perds tous mes poids. Elle retourna
3: s'isoler de son manoir écossais de ses parents. Elle emménage non pas dans son ancienne chambre, ni même dans l'ancienne chambre de ses parents, mais dans la crypte du manoir, près des tombes des ancêtres et de son père. Elle éleva son fils Alfred dans la même solitude qu'elle avait elle-même vécue sa jeunesse. Et c'est lui qui prit soin d'elle de ces vieux jours. Elle mourut en 1853 et il a fallu attendre plusieurs décennies pour que son génie soit progressivement reconnu. Son œuvre est popularisée notamment au début du XXe siècle par plusieurs adaptations cinématographiques produites par des grands noms du début du cinéma, des pionniers, comme Thomas Edison, George Melliès, Cécile Hepworth et Alice Guy. Eh bien, et voilà. au sortir de cette euh, laborieuse.
2: Oh, non, non, non vous pas, avez. Non, je, pas passé, pas, je crois non. que vous avez attrapé deux vérités. Ouais. Ah, oui, le Vésu
0: enfin, pas le, 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 le c'est pas le Vésu, pas le Vésu <rire> Je sais plus quel vin. Je vais ah, t'enfoncer là-dessus.
3: <rire> Mais l'année a effectivement été surnommée l'année sans été. Parce ouais. que euh, c'était un été très froid et humide, suite à cette éruption qui a perturbé complètement le climat global.
2: Vous avez découvert que son amoureux était déjà marié. Son amoureux était déjà marié. Ouais. Et donc, effectivement,
3: il y a eu des rendez-vous secrets sur la tombe de sa mère. Ah, sur la tombe de sa mère, c'était vrai. Ou paraît-il, d'après la légende, ils auraient même fait du sexe dessus. Ou à proximité. Voilà. Et les, euh, deux euh, les deux que vous
2: n'avez pas eu. Les deux que vous n'avez pas eu. Le château Frankenstein qui existe ah vraiment ouais. en Allemagne et donc, que Marie Shelley avait visité où et elle, elle a rencontré un obscur alchimiste dont elle s'inspirera pour le personnage de Victor Frankenstein. Et euh, que Thomas Edison a effectivement ah fait ouais, un film de
0: un Frankenstein. Je, vois, je, je pensais que c'était le, le, le premier film avec en Igor Frankenstein.
3: C'est ça. Je t'appelle juste à bon moment Frankenstein.
0: Oui et pour, pour moi le, ça a été, euh, il a été écrit sur un concours, c'était en Suisse ou pas C'était bien en Suisse, ah. hein. c'était bien
3: Byron, ah. c'était bien un séjour comme ça qui s'est passé en 1816 mais à part qu'il y avait ce climat pourri, le séjour s'est très bien passé, ils se sont bien amusés, c'était très bien et en fait c'était un concours d'histoire de, de fantômes euh, lancé par Byron. Mmh. Euh, c'est en réponse à ça que euh, que, euh, que Marie Shelley a écrit Frankenstein
0: mais il rigole pas parce que Frankenstein c'est quand même un bouquin bien épais hein. alors Donc oui alors euh... il, y a <rire> il y a plusieurs
3: versions hein, je veux dire, ouais, euh, ouais. elle a fait le premier truc ça a été retravaillé, elle a beaucoup travaillé au départ avec son mari qui lui était un poète justement, Percy mmh. Chalaire euh, que par la suite elle a éclipsé effectivement mais qui a fait tout un travail au départ de euh, un peu d'éditeur, enfin elle a fait un gros travail d'éditeur en fait pour elle, il a été accusé de enfin Marie Chalet a par la suite été accusée, mais à tort, de ne pas avoir écrit le livre. C'était son mari qui l'avait ouais, écrit. il y, euh, y a une grosse polémique de non reconnaissance. Mais en euh... fait, ça a été euh, bien étudié par la suite. Enfin, vu qu'on a un peu, on a beaucoup de documentation, c'est très bien documenté. Et son mari a juste fait un gros boulot d'éditeur, en fait, euh, simplement. Mais c'est bien elle qui a écrit, euh, qui a écrit Il n'y a aucun doute.
2: Alors, avez-vous confiance en vos scores pensez... non, non, moi j'en ai, ai perdu trop. J'ai perdu beaucoup trop. Eh bien,
0: moi j'ai pas du tout fini. confiance en Edgar était...
1: pour compter les points. <rire> on était sur des
0: stratégies assez différentes. Moi j'étais de dire vrai en permanence. <rire> du coup ça a payé mais euh,
2: euh, David était dans une réserve. Alors à la fin ah, de ce euh, magnifique gagné, hein. combat. Malheureusement, ce pas aller. Tom qui a gagné. David a gagné avec ah. le score final de moins 1. Ah, oh, bien Égalité jeu. entre Jean et Tom avec un score final de moins 2. Oh, si près! Et malheureusement, Alex, tu ouais. as beaucoup Moins ah, oui. 6. Tout à
0: fait. Et, et du coup, j'ai été monté jusqu'à combien avec des plus?
2: 1, 2, 3, 7. <rire> <rire> 8, 9. Plus ouais. 9 oh, de vérité, wow. mais. Euh... Et moins 12 de. Euh, euh, non, mais euh, moins 11 de. 11. et David amusant. plus
1: 5 wow. alors je vous invite auditeurs à réécouter la chronique reconter <rire> les points et nous dire si vous êtes d'accord avec Adrien. vous avez le droit à de il, il, <rire> me manque,
0: il me manque mon point de Balkany qui reprend sa campagne dans 10 dans ans. Dans dix ans. Ah, quand ah, quand okay. sa, sa carrière n'est pas terminée. Si. Et j Balkany. J'aurais ré... premier.
2: Si dans 6 ans, Balkany est réélu <rire> maire de Levallois, je <rire> te réaccorde le point et vous repassez à ex -aequo <rire> avec David. Nous
1: rouvrirons le dossier. Le dossier ne <rire> n'est pas clos, je l'admets. On Alors, prend un épisode il, de podcast d'une minute. Il <rire> me semble que ça ferait passer Jean gens devant dans la mesure où. Enfin, euh, quoi que. Ah genre, oui, si on était. Si euh, euh, ouais, je, je sais à pas. La différence euh, de but. <rire> <rire> mais je veux bien mettre ma défaite euh, si jamais. Euh...
0: Mais c'est très amusant. Très très bon conseil. Ouais, ah,
1: c'était rigolo. Euh, Petit
3: juste. détail simplement pour tous les gens qui sont morts. Tous ces gens-là sont bien morts, mais j'ai inversé les causes des morts. Ah, ses euh, enfants sont morts de maladie, euh, son mari s'est mort d'accident de bateau et son ami s'est suicidé en janvier.
1: Ah oui, d'accord, OK. Voilà, je critique c'est terminé, mais pas tout à fait puisqu'il reste encore la deuxième partie de cet épisode de conclusion qui va arriver dans ce flux dans quelques semaines. Je ne sais pas encore exactement quand je vais la diffuser, je pense que je vais viser début août. Voilà. Ciao à tous